0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy es importante porque lo que está en juego es la libertad de expresión. A la luz de las cosas que están ocurriendo y donde tienen como principal fuente de sospecha de la amenaza para liquidar la libertad de expresión en el Perú, al gobierno del presidente Pedro Castillo. Y por eso el programa de hoy se titula El presidente rondero amenaza al periodismo. Y les voy a explicar por qué. Primero, ayer por la tarde, luego de que este el principal tema sobre la libertad de expresión era la, la ley Mordaza que ha lanzado el gobierno por la cual pretende criminalizar la discusión de investigaciones sobre temas de corrupción en el poder. O sea, en un contexto en el cual el presidente de la república y su familia, su cuñada, su, el, el secretario del despacho, del presidente, este, mucha gente vinculada al presidente está siendo investigada por corrupción. Aparece este proyecto que lo que busca es criminalizar la difusión de estas investigaciones, que no se conozca lo que quiere el gobierno. En ese contexto, el día de ayer se produjo un hecho que es muy grave para el país, muy grave para la libertad de expresión, muy grave para la vida en sociedad este, con condiciones básicas de respeto a las personas. Y es que un grupo de reporteros, un reportero y un camarógrafo de cuarto poder que estaba eh, eh, cumpliendo su misión periodística en Cajamarca, fue obligado por uno grupo de personas a pedir disculpas en condiciones de secuestro. Vea lo que dijo justamente el, el reportero de cuarto poder para poder salvar su vida.
0: Buenas noches, me dirijo a, al país. Nos encontramos en la comunidad La Palma, distrito de Chalín. Nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chalín quienes representan los intereses y las necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no, que no responden culturalmente, haciéndoles interrogante por los casos que hacen quien su culpa es imputar la de la nación. En tal sentido, como medio de prensa que representamos al cuarto poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa, como prensa, al no hacer daño al gobierno central y a sus familiares. En tal sentido, nuestro compromiso como prensa ratificamos algunos hechos. Por lo tanto, pedimos disculpas a las rondas campesinas del distrito de Chadín y a nivel nacional por actuar no de acuerdo a la verdad. En el, lugar de los hechos, en el lugar de los hechos hemos podido corroborar que hay necesidades ancianas que realizar en agua, desagüe, educación. También hemos informado a las personas, como el presidente Carlos Uriskit, que vengan para que se acerquen a las zonas con su ministro de Estado y puedan atender las necesidades urgentes de esta comunidad. En esta última parte nos dirigimos a nuestras familias para informarles nos ha de elante con Ana y luego de leer este comunicado como parte del acuerdo nos retiraremos del lugar en nuestro vehículo sanos y salvos.
1: ¿Quién firma este documento? Bien, el equipo de reportero de Cuarto Poder fue coaccionado, fue secuestrado y obligado a leer esta disculpa, esta rectificación ficticia, porque estaba siendo hecha bajo la amenaza de que los podían matar. De Eso es lo que estaba en juego, sus vías corrían peligro y se tuvo que interrumpir la programación del canal para poder salvar la vida de estos periodistas. Eso es lo que ha ocurrido el día de ayer y es inaceptable. ¿Y sabes qué es lo que estaban este, queriendo que se rectifique? Un, uh, un reportaje, si lo pueden poner por favor la, la claqueta, donde se aparecía que se acusaba la, este se denunciaba que la, a la cuñada o hija del presidente de la república, pues hermana de la esposa, pero parece que ha sido a, adoptada, estaba metida y está metida en situaciones absolutamente inaceptables ofreciendo obra pública. Hecho que ha sido lamentablemente validado por el ministro de Defensa, el señor Gavidia, por el ministro de, eh, de, de, de Cultura, que lo que dicen es que esto es empatía, esto no es corrupción. Por pues eso tiene que ser investigado, pero a todas luces es un um, tiene toda la apariencia de un delito y es un delito que estaría ocurriendo en un contexto en el cual el gobierno incurre en tremendos actos de corrupción por todos lados que van dirigidos directamente a la figura del presidente de la república porque él está en el centro de todas las denuncias razón por la cual está siendo investigado por el Ministerio Público como supuesto cabecilla de un crimen, de una organización de crimen organizado. Eso es lo que está siendo investigado y esa, esta, ese pedido de rectificación va en esa línea de este, decir que lo que se, eh, se dio a conocer el día domingo no es cierto. Este, con el, el Eso tiene que ver tanto con este, el helipuerto que se hizo hacer la familia del presidente, el presidente para poder ir a visitar a sus padres, como con este ofrecimiento de obra pública que hace la hija del presidente de la república, lo cual se suma a un contexto en el cual pues, están siendo investigados y están fugitivos. El ministro de transportes está en el meollo de eh, la, 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 la corrupción que se manejaba en ese ministerio y que era el protegido de Pedro Castillo. El secretario del, del despacho presidencial de Pedro Castillo, el sobrino de Pedro Castillo, y todo lo que usted ya sabe. En ese contexto, este, muchas instituciones dieron a conocer su protesta por lo que sucedía, esa es la que produjo el Instituto Prensa y Sociedad, que este, yo, yo presido, y por tanto es la que doy a conocer, pero que se ha sido opuesta por mucha gente, por muchas instituciones. El periodista de cuarto poder, Eduardo Quispe, su camarógrafo, Elmer Valdivieso y el chofer de la móvil del equipo periodístico, fueron retenidos por rondas campesinas de chadín Chota, región Cajamarca, obligándolo a leer un comunicado de, en teoría, de una supuesta rectificación. Eso es lo que se produjo el día de ayer, y esto, como les digo, es absolutamente inaceptable. Ante eso, el ministro del interior, el nuevo ministro del interior, el ministro González, este, Mariano González, apareció y dijo lo siguiente para decir que este es lo que se, se conocía en ese momento dijo quisiera pedirles eh, que comprendan que dentro de las dificultades del territorio nuestra policía, policía acudió lo más rápido posible si bien es cierto con los pocos efectivos que hemos tenido en la región se ha procedido al traslado de los periodistas y conductor por la dificultad del lugar a lo que se ha podido llegar es a rescatar a nuestros colegas para trasladarlos a un lugar seguro y están hoy camino a Bambamar, donde deben estar en cerca de dos horas. Está muy bien, está muy bien que se haya este preocupado por la integridad de los periodistas. Lo que está mal es que no actuaran para detener a los a los malhechores, a los delincuentes que estaban realizando este secuestro. Y eso genera sospecha además porque sucede en un contexto en el cual hay el día de hoy un consejo de ministros descentralizado en Cajamarca. Y este uno dice, con toda la cantidad de policías que desplazan a, a la región para cada consejo de ministros que cuestan un montón de dinero y que son actos absolutamente proselitistas, uno se pregunta entonces, ¿qué, qué, qué hacía la policía? ¿No podía actuar más este eficientemente para detener en, el, en, en, en flagrancia a la gente que había cometido este secuestro? ¿No se podía hacer eso? Es muy sospechoso, y es algo que tiene que explicar el nuevo ministro del interior. Pues seguro que es por, por, por falta de acción, etcétera. Yo no creo que el señor González esté metido en, en, en el equipo de ministros, que sí lo hay, en este gabinete para apañar, para encubrir al presidente de la república. Pero es lamentable que eso haya ocurrido. Hoy, recién, muchas horas después, el señor presidente de la república, el rondero presidente, que es como él se define en sus este, redes apareció con este par de tweets que son francamente este tardíos y tibios ¿No? hoy a la Citi de la mañana, que a, anoche estaba mirando las cosas, que estaba jugando este Candy Crash en Palacio, ¿Qué hacía el presidente de la República? Sale y dice, rechazo enérgicamente todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión. Somos respetuosos del Estado de Derecho. Y luego otro, hicimos una investigación sobre lo sucedido con los periodistas de un medio de comunicación en la región de Cajamarca. Bueno, dos, este, muchas horas después, suena muy, muy, muy extraño y muy, muy tibio, la verdad, ante una situación que es absolutamente grave porque se parece a lo que ocurría en el Perú en los tiempos del terrorismo, cuando Sendero Luminoso o el MRTA tomaban medios de comunicación y los obligaban a leer pronunciamientos y comunicados a favor de sus acciones. Eso es lo que ha ocurrido el día de ayer. Y la verdad que este uno piensa y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estaba? ¿Qué cosas pedían que se rectifique? Algo que, en teoría, beneficia directamente al presidente de la República, porque es a su cuñada, a su cuñada o a su hija, a la que han encontrado en estos actos tremendamente sospechosos. Y este con el presidente, con esta relación que tiene con Ronderos y todo eso, y además esto ocurre, debo decir, en un contexto de este de ataques permanentes, sistemáticos del de gobierno a la libertad de expresión. Para terminar con el ciclo, les cuento lo que dijo, y eh, vamos a escuchar al, al, al reportero, cuando llegó a este, Lima esta mañana, a las a las nueve a 8 de la mañana, llegó de Cajamarca Eduardo Quispe, y responsabilizó al presidente Castillo por el secuestro que sufrió en Cajamarca Escuchémoslo por favor
2: bajo la, lógica que ellos, bajo la lógica que ellos tienen el reportaje que nosotros eh, presentamos los perjudicaba porque eso les impedía tener la obra ¿no? a, a corto mediano plazo porque ya estaba envuelta en un escándalo Entonces lo que yo les trataba de explicar era que eh, eso no, no, es, no, es, no es precisamente mi, mi labor, Nosotros estamos denunciando un hecho pero es muy difícil que, que, que lo comprendan la verdad, es, es, siempre es, se termina aterrizando en los mismos puntos y, y en ese momento fue donde ya la situación se empieza a complicar más cuando ellos nos identifican como cuarto poder, y uno de ellos sacó un video, y donde estoy yo, porque yo presenté la nota la semana pasada, y me señala y ahí ahí no se de bloquear pista, la, la, la camioneta, etcétera, ¿no? La
3: nota de la puñal del presidente,
2: Sí, de correcto. Esa es
3: la que ellos les había, bueno, la que ellos habían presentado claro. y la que
2: Claro, porque fue ahí en la, en la, en la comunidad, ¿no? ¿Quién es el responsable, crees tú, político y último? Acabo de leer un tuit del presidente. Eh, yo lo que podría decir de eso es que entre lo que el presidente dice y hace hay una brecha enorme, ¿no? El presidente viene desde hace mucho tiempo siendo uno de los principales acusadores contra la prensa, ¿no? Y su discurso era el mismo discurso que yo escuché allá. Entonces... Yo creo que el presidente puede escribir, le pueden tuitear lo que su gente de prensa le recomiende mejor, pero hay un tema claro, ¿no? Lo que él dice y escribe no se condice con la realidad, ¿no? Claro, nosotros firmamos un comunicado, hacemos un comunicado porque era la forma de salir de ahí, ¿no? Entonces tuvimos que aceptar prácticamente todas las condiciones que nos ponen porque teníamos que salir. La prioridad para nosotros era... De cualquier forma, salir del lugar. ¿Crees que las autoridades van a poder eh, dar con los responsables de este secuestro? No, yo espero que sí. ¿no? Yo espero sí. que sí. Están sin mascarilla, pero no, no sé los, los nombres. ¿no? ¿De
3: cuántos hablan?
2: Estamos hablando entre 40 a 50 personas.
3: ¿Estaban con chicotes? Con
2: sí, chicotes? algunos con chicotes y bueno, la comunidad en general llegó, no, porque vinieron rondas de otros lugares. ¿no? Rondas pequeñas empezaron a sumar
3: para que no
2: vuelva. Sí, no no, no, no explícitamente, ¿no? Pero como, el, como le decía Igor, es, es básicamente.
1: Pero voy a pedir Muy bien, pues esto ocurre en un contexto en el cual, como les digo, el presidente se se jacta de ser un rondero que viene de la ronda, etcétera, Y quisiera, atención, switchers, que pongan, por favor, el comunicado que ha salido, emitido el día de hoy, de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas. Lo pueden poner por favor, es un uh, comunicado que es una absoluta amenaza a la libertad de expresión. le voy a explicar rápidamente lo que dice este documento, este comunicado. Primero dice que en un uh, estado constitucional de derecho donde coexisten diversas formas de administrar justicia, o sea, ellos sienten que pueden este, hacer lo que quieran y que se puede agarrar a un reportero y secuestrarlo para que diga lo que debe decir. ¿A eso se refiere? A eso apunta este comunicado. Segundo, dice este, este comunicado, las rondas campesinas actúan bajo derecho constitucionario amparado por vuestra constitución, vuestra este, constitución política en el artículo 149 y convenio de la UIT y no cometen el delito de acto, el del acto de delito de, de secuestro. Dice que no, 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 no cometen si es que agarran a un periodista y, este, y, y lo obligan a leer una declaración y que lo chantajean y chantajean al medio de si no lee eso, pues le puede pasar algo que es lo que estaba ocurriendo con los reporteros y los policías de América el día de ayer. Estos hechos ocurridos en el sitio de Chadín, en la provincia de Chota, de Cajamarca, sobre un supuesto secuestro, dice el comunicado de la Ronda de Campesinos, este de rondas campesinas uh, sobre un supuesto secuestro a un periodista es materia de investigación para esclarecer la verdad de los hechos en las próximas horas se darán detalles son las la rondas las que van a hacer su investigación o es la policía la que debe investigar tercero, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, eso sí es cierto si este afecta la dignidad o el honor de cualquier persona, obviamente que está transgrediendo un derecho fundamental, cualquier persona que vaya a base de rondas campesinas, primero tiene que pedir permiso a sus autoridades, y si las personas no quieren declarar, no pueden ser acosadas. Estamos en un territorio liberado en, en Cajamarca, son las rondas campesinas que han tomado la, 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 lo que quieren y los espacios que este manejan, a eso apunta estos, este, esta, esta ley que se ha promulgado en el Congreso inaceptable de los comités de autodefensa, ¿de qué estamos hablando? de espacios liberados en el país, y mm. eso se parece ya a otro a otros tiempos. Y luego dice este comunicado de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, rechazamos que algunos medios de comunicación de manera prejuiciosa hayan señalado a las rondas campesinas como secuestradoras, y que estaríamos protegiendo el gobierno de turno. Nosotros no dependemos de ningún gobierno, somos autónomos al momento de tomar decisiones. Que hay espacios liberados, insisto, y, 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 y pregunto, esto no está establecido en la constitución, es la constitución que quiere Pedro Castillo, y yo con esto estoy avanzando. Pedro Castillo, el, 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 el presidente rondero, ¿tiene algo que decir sobre este tema? No se le escucha, y debería este, tener una, una aclaración. Exhortamos, sigue este comunicado, a los operadores de justicia y los medios de comunicación a actuar de forma imparcial al momento de investigar a funcionarios públicos con objetividad. O sea, eso en el contexto de la denuncia que se hizo sobre la cuñada, hija del, del, del presidente de la República, este, va en esa dirección. Ellos consideran que ese reportaje este es erróneo y entonces agarran al, a, lo, a los periodistas y los secuestran y los obligan a este a leer un manifiesto y amenazan que si el canal no interrumpe su programación, pues algo malo les iba a pasar. Y termina este comunicado de, los, de la ronda campesinas, vemos con preocupación que la prensa se ha convertido en voceros de los grupos de poder económico y político y juegan su partido en contra de los intereses de la patria, incitan al golpe de Estado y para ellos no hay ninguna sanción. O sea, esto es que, que cuando se critica y se dice que el gobierno del presidente Pedro Castillo tiene deficiencias muy graves eh, y, y, y lo que ya se, se ha venido repitiendo, eso es este, materia y, y justificación para que las rondas hagan lo que quieran, eso es lo que está ocurriendo en el Perú, y esto ocurre en un contexto en el cual el gobierno del presidente Pedro Castillo ha estado promoviendo los ataques a la libertad de expresión con su prédica, con sus discursos este, balbuceantes muchas veces, pero a ataques a la libertad de expresión, y tiene al premier Aníbal Torres como su punta de lanza de esto. Esto ocurre en el contexto en el cual se ha lanzado este pro este proyecto de ley que ha mandado el Ejecutivo al Congreso para limitar, para maniatar, para que no se pueda informar sobre los temas de corrupción que se están viviendo en este momento en el Perú, por responsabilidad de la gente que está en el gobierno. Escuche a este señor Aníbal Torres, que este que, que es el promotor de esta, de esta iniciativa.
3: el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo no hay ninguna sanción al derecho de informar. En el Perú existe plena libertad de información yo diría incluso de desinformación. Lo que sucede en nuestro país es el hecho de que se ha comercializado la información no relativa a la investigación. Yo no creo, quizás ustedes sí, que esa información salga gratis. Porque es una información parcializada, se saca algún dato con el cual se pueda atacar a la persona. Y eso no está bien. Y que muchas veces la prensa no tiene pues ningún
1: Bien, eso es lo que está ocurriendo hoy en día en el país. Y entonces lo que tenemos que plantear es que este, esto es inaceptable. Eh, el IPIS eh, ha lanzado este, eh, esta exigencia pública al Ministerio Público para que investigue. Si lo pueden poner, por favor, en, en, en pantalla. Ahí está. Es el comunicado que se ha lanzado hace muy poco tiempo, hace muy, muy pocos minutos. El IPIS exige acción inmediata del Ministerio Público en el lugar donde se produjo la coacción y presunto secuestro contra el reportero Eduardo Quispe y el camarógrafo Elmer Valdirieso, periodista del programa cuarto poder de América TV, a fin de identificar, pueden pasar al, al, al siguiente tweet por favor, si es que lo, lo tiene uh, parece que no lo tienen bueno esa es la, 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 la propuesta y, y lo que quiero terminar este es que, que diciéndoles que lo que estamos viviendo en el Perú es un ataque importantísimo, grave, muy grave contra la libertad de expresión, porque el señor presidente de la república este siente que la prensa denuncia los hechos de corrupción que podrían involucrar al presidente, a, a, a él y esto es lo que está generando es que alguien desde el poder está en este momento mellando los fundamentos de la democracia y esto exige en primer lugar una acción rápida, pronta del Ministerio Público desde el más alto nivel para que se investigue un hecho que, y ahí yo concuerdo con lo que plantea el reportero Quispe que estuvo en el lugar de los hechos, que afecta o genera la sospecha legítima de que sea el presidente de la república el que esté detrás de estos hechos. ¿Puede el presidente tomar este distancia de este comunicado de los de lo, de las rondas campesinas? Tiene una opinión diferente, porque este comunicado, este comunicado que ha lanzado hoy día las rondas campesinas, está muy vinculado o suena muy alineado con el, el secuestro de ayer y suena muy alineado con lo que ha venido predicando el presidente Pedro Castillo contra la prensa y que además pueden poner un favor el ideario del señor del, del, del señor Cerrón, que es el ideario con el que postuló Pedro Castillo a la a la, a la, a la presidencia de la república y que es un homenaje a cual, a liquidar la libertad de expresión en el país. Habla de la democratización económica de los medios de comunicación y en concreto dice que hay que eliminar los programas que este, sean basura, y que dice que el socialismo no aboga por la libertad de prensa, sino por la prensa comprometida con la educación y la cohesión de su pueblo, de acuerdo a lo que este, manda el gobierno de turno. Es hacia eso a lo que va el gobierno con sus hechos, con su discurso, y está generando un ataque a los periodistas que, son ina es que es inaceptable. Y esto debe ser respondido por todo el periodismo, pero principalmente por toda la sociedad, porque le quieren robar, este gobierno no, se, no solo quiere robar con la obra pública, le quiere robar al pueblo peruano su derecho a estar informado. Y el principal sospechoso es ese señor que está en la pantalla en este momento, el presidente Pedro Castillo Terrones, que debe ser investigado por todo esto. Muy bien, es todo lo que les quería comentar, creo que no tengo nada más en la, en la agenda que les quería este, plantear, y vamos a estar muy atentos a este hecho que es gravísimo para el país. Esté muy bien y los dejo con la estupenda programación de LR ⁇ y nos vemos en este programa el día de mañana. Adiós. Chao.
0: Gracias por escuchar.
3: Claro y directo. Con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.